0: Bonjour, je suis Nadia et je vous accueille dans Grand Défi et Tout Petit, le podcast pour les parents et par les parents. Grâce à leurs témoignages, vous trouverez du réconfort et de l'entraide dans votre parentalité. Mon but étant de vous emmener dans un monde où les parents peuvent raconter leurs difficultés sans jugement et avec bienveillance. Avant de commencer cet épisode, je vous lis le commentaire de Vio Co. Avec sa douce voix et sa bienveillance, Nadia aborde les sujets qui se cachent derrière le quotidien des parents, plus ou moins tabous, plus ou moins connus. Merci de rendre visible l'invisible. Merci à toi pour ce commentaire très chaleureux et qui me motive énormément. Et maintenant, place à l'épisode. Chloé est une jeune femme qui travaillait en réanimation néonatale lorsqu'elle met au monde sa fille Mélodie. Son postpartum se complexifie très vite de par les choix qu'elle fait et le peu de soutien qu'elle a. Les injonctions voudraient qu'elle n'ait aucune difficulté, vu qu'elle vivait l'une des plus belles périodes au monde de la vie d'une mère, et qu'en plus, elle est spécialiste dans le sujet grâce à son métier. Mais tout n'est pas rose, et Chloé voit cette double difficulté l'isoler encore plus, petit à petit, jour après jour. Alors le nom de dépression postpartum ne sera évoqué que deux ans après, quand Chloé commence à aller mieux. Mais surtout, il sera posé officiellement en tant que diagnostic que trois ans après par un professionnel de santé. Dans cet épisode, Chloé nous raconte tout son parcours. Comment elle a vécu cette maladie seule Comment elle a découvert par elle-même ce mal qu'on appelle dépression postpartum Et quels ont été les impacts dans sa vie familiale, personnelle et professionnelle Une expérience qui montre qu'il y a encore beaucoup de travail. Bah, du coup,
1: je m'appelle Chloé, j Donc, je vais avoir 33 ans cette année. Euh, et du coup, je suis paxée avec mon conjoint depuis... 4 ou 5 ans, je, je suis désolée, je suis trop nulle en date, il m'en voudrait à mort. <rire> euh, et euh, notre fille, du coup, euh, voilà, s'appelle Mélodie, elle est née en janvier 2018, donc elle vient d'avoir 3 ans. Et on a aussi un chihuahua, il compte. <rire> Ça faisait 2 ans qu'on était avec mon conjoint, euh, j'avais. Enfin euh, voilà, on habitait ensemble, on était heureux dans notre relation, euh, j'étais bien dans mon travail. Je travaillais à l'époque euh, euh, à Robert Debré en réa néonat. J'aimais ai, bien mon travail, j'étais impliquée dans mon travail. Euh, ben voilà, On avait un petit peu la belle vie, on vivait tous les deux dans un studio. Euh, j ai, j ai, en fait, j'ai beaucoup de recul sur sur la situation aujourd'hui. Euh, et en plus, euh, de par le DU que je fais, euh, du coup, je fais un DU cette année qui s'appelle Psychopathologie périnatale. Euh, du coup, on étudie euh, bah, complètement en fait les mécanismes. Euh, psychopathologique de ce qui peut se passer autour euh, de la parentalité, de la naissance d'un enfant, euh, surtout. Euh, disons que j'ai un discours, du coup, qui est assez, euh, analytique sur la situation. Euh, c'est des, des services qui sont, qui sont quand même, euh, euh, difficiles. Euh, en réanimation, le stress est, est très présent. C'est, euh, c'est des situations qui touchent puisque forcément ce sont des, ce sont des bébés. C est, c est, voilà c'est des, des situations parfois compliquées on fait face à à la mort à la vie enfin voilà ce sont des, des choses qui sont compliquées à vivre et euh, je pense que j'étais un peu dans le tourment de tout ça et en fait avec le quotidien on se laisse euh, porter par tout ça mais finalement quand on y réfléchit on se dit que oui des fois c'est pas toujours euh, c'est pas c'est pas toujours facile quoi. Euh, si je devais résumer ma grossesse, je dirais que non, moi j'ai pas du tout aimé être enceinte, j'aimais pas euh, ce que ça faisait à mon corps, euh, j'ai pris 20 kilos, je suis toute petite moi, je suis à 1m53, donc ça c'est vite handicapant en fait. Euh, j'aimais je... bien me dire qu'elle qu voilà, qu était là, qu'elle grandissait, qu'elle allait bien, la sentir bouger, mais pas forcément pour la sentir bouger, mais juste parce que ça me rassurait de savoir qu'elle qu allait bien mais j'ai pas eu ce truc euh, je lui parlais tout ça mais je me j'étais je me projetais beaucoup dans le elle va arriver elle sera là ce sera cool euh, je me voyais comme un comme un incubateur un petit peu en fait <rire> euh, voilà je la faisais grandir et puis après puis après elle sortirait et puis après c'était bon quoi enfin voilà je faisais le, le, le taf parce qu'il fallait le faire mais euh... <rire> s'il y a eu des petits soucis un petit peu. Euh, j'ai À un moment donné, on m'a dit, il faudrait s'allonger. Après, on m'a dit, non, c'est bon. Après, on m'a dit, en fait, si, en fait, non. À la fin de la grossesse, j'ai eu euh, de l'hypertension. J'étais quand même pas mal surveillée. Je, je partais souvent aux urgences parce que j'avais une tension très élevée euh, dès le matin. Et puis, en fait, euh, à 39 semaines, donc deux semaines avant le terme, à peu près, j'ai euh, rompu la poche des os comme ça un matin, euh, dans le lit. Enfin, je, genre, je me suis Enfin, j'ai entendu, paf Et je me suis dit, oh là, ça, c'est <rire> pas un coup. Et en effet, c'était ça. Donc, j'ai pris ma douche, je me suis rasé les jambes. Mon mec, il faisait les... Il disait, mais qu'est-ce que tu fais, là On y va, on y va <rire> je... je dis attends, non, je... je finis, et puis on y va. <rire> Moi, je me rasais les jambes, alors qu'en plus, je commençais à avoir vraiment des contractions. Et euh, en plus, ça a servi à rien, parce que je... enfin, quand on est sorti de la voiture... Euh j'en ai eu jusque dans mes chaussures et tout tellement, enfin, il y a eu une œuf, enfin, ça a continué de couler, mais en mode euh, flaque <rire> Je me suis dit, j'ai pris une douche pour rien. <rire> puis, euh, j'arrive et puis elle me dit, vous êtes sûre Oh, bah, demandez à mes chaussures, mais je pense que oui, oui, <rire> je pense qu'on est sûre. Euh, L'accouchement, euh, bon. moi, enfin, moi, pour je trouvais que c'était rapide, j'ai perdu, les... j'ai rompu la poche, il devait être 6h, heures, 6h30 heures du matin, j'ai accouché à 15h30, pour un premier euh... enfin moi j'ai trouvé que c'était très rapide en fait ça passait vite en fait après euh, ça se passait presque trop bien du coup je pleurais parce que ça se passait bien moi c'était un peu l'inverse de... <rire> de tout le monde et puis en fait j'avais tellement envie qu'elle sorte que je me suis pas trop posé de questions quand ils ont quand voilà quand ça a été le moment de de pousser euh, j'ai poussé comme si en plus je savais comme enfin j'avais pas pris de cours j'avoue mais je savais comment il fallait pousser parce que j'avais vu beaucoup de femmes accoucher, et j'avais travaillé avec des sages-femmes donc je savais qu'il fallait pousser, en gros comme pour aller à la selle donc d'ailleurs je les ai prévenus je leur ai dit, ah, les gars je vous préviens, je vais tout donner tant pis ce qui vient, mais je vais tout donner je voulais juste qu'elle sorte en fait, j'en pouvais plus d'être enceinte et j'avais envie de voir ma
0: fille et... La petite mélodie est née et comme pour chaque naissance on connaît tous cet immense amour nouveau qui nous surprend et en même temps, ces doutes qui nous envahissent sur les moindres choix. La période de postpartum commence pour Chloé, avec ce premier choix qu'elle doit faire, allaitement ou pas. Et une fois le choix fait, le plus dur est de s'y tenir, surtout quand commencent les difficultés.
1: Euh, alors, je voulais l'allaiter, je, je m'étais toujours dit, enfin moi c'est pas un truc qui m'attirait vraiment. Et le fait de travailler en fait en néonate, voilà, j'avais vraiment pris conscience aussi, de toutes les formations que j'avais eues, de l'importance du lait maternel. Donc pour moi, c'était important qu'elle ait mon lait. Euh, du coup, elle, j'ai fait la, la TT d'accueil. Ça c'est, Ça a été compliqué de la mettre au sein. Euh, c'était un petit bébé, Mélodie, c'était un, un vraiment petit bébé. Elle faisait 2,4 kg. Elle était en forme, hein, mais. Je pense qu'elle a du coup elle était fatiguée aussi et euh, c'était compliqué de la mettre au sein, bien plus compliqué que ce que je l'avais imaginé. surtout que je m'étais dit vas-y euh, moi c'est mon travail, je fais ça tous les jours, j'aide des mamans à mettre leur bébé au sein tous les jours, ça va être fastoche. En fait pas du tout. Je me suis retrouvée à avoir besoin d'aide. Du coup c'était compliqué aussi dans ma tête de me dire j'ai besoin d'aide alors que je suis censée savoir faire. Euh, et donc elle a fait la tétée d'accueil, on a remonté dans le champ, j'ai mangé et en fait elle s'est réveillée après, elle avait faim. Et j'ai essayé de la mettre au sein, je suis pas arrivée. J'ai appelé quelqu'un qui est venu. Je te fais les très grandes lignes parce que j'avoue que même moi, je ne me rappelle pas trop de ça. Et en fait, elle a pris le sein, elle m'a fait une... Enfin, j'ai eu une douleur presque pire que l'accouchement. Et je l'ai presque, je pense, peut-être poussée. Enfin, pas violemment, mais j'ai eu un mouvement. Euh... Et elle m'a dit, mais non, c'est normal que ça fasse mal. Et puis moi, je savais que c'était pas normal que ça fasse mal et... Et elle m'a dit mais si vous la si vous la repoussez comme ça, elle va le sentir, elle va croire que vous l'aimez pas. Oh là là, alors là j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et et puis après elle a quand même eu des paroles un peu bienveillantes où elle m'a dit mais vous savez sinon enfin elle m'a dit mais c'est quoi qui est important pour vous Je dis moi c'est important qu'elle ait mon lait. Après elle m'a dit mais sinon vous pouvez tirer à l'été. Et là, je me suis dit, mais oui, mais t'es con Je me suis dit, ah bah oui, voilà, c'est ça que je vais faire, super J'avais le bon compromis, elle n'était pas à mon sein. Et du coup, au moins, comme elle était petite, je voyais la quantité qu'elle prenait, ça me rassurait. Je trouvais que c'était un bon compromis, euh, donc j'ai demandé l'ordonnance. Donc j'ai, Je lui ai suffi, enfin, euh, <rire> ma production a suffi à ses besoins à partir du moment où on est rentré à la maison. Donc euh, Et ça a duré à peu près trois mois. Donc je tirais jour et nuit, euh, toutes les trois à quatre heures en plus du coup de euh, de lui donner tout ça enfin du coup c'était toute une euh... c'est une logistique en fait le tir à l'allaitement c'est difficile parce que c'est une grosse logistique ça demande beaucoup d'énergie beaucoup d'organisation c'est presque double peine en fait après quand mon conjoint était là euh, il, il a il est resté trois semaines presque un mois à la maison euh, c'était voilà du coup il prenait le relais avec elle pendant que moi je tirais mon lait mais quand je me suis retrouvée seule avec elle à la maison après, en plus j'angoissais beaucoup parce que je me disais des fois quand je voulais la poser pour tirer mon lait parce que j'avais pas le choix en plus, enfin il fallait bien que je tire. Euh, elle avait dû, enfin voulait pas que je la pose pour tirer mon lait, donc j'angoissais beaucoup aussi par rapport à ça. Ça rajoutait du stress en fait. Euh, alors que tu vois une fois euh, on est parti chez ma belle-mère, j'ai oublié le lait. Hein, j'ai oublié du lait que j'avais tiré et j'avais mes seins avec moi, j'avais rien pour tirer. Mais finalement je me dis, t'aurais pu la mettre au sein. Mais voilà, j'avais pas ce truc. Euh... Enfin, c'était des fois c'était compliqué. Je je m'en voulais aussi d'avoir choisi ça parce que je trouvais que c'était compliqué. Mais en même temps, je me disais c'est quand même super ce que tu fais. Mais personne me disait que c'était super ce que je faisais. Tout le monde trouvait ça bizarre que je fasse ça. Donc je me disais mais en fait c'est nul. C'était c'était plein de trucs. <rire> c'est une décision que j'avais prise seule en fait euh, parce que parce que parce que finalement, enfin, je suis la principale concernée. Mais c'est vrai que c'était quand même assez éprouvant et je pense que c'est peu importe dans la maternité euh, ce qu'on fait, je pense que c'est toujours important d'entendre, euh, ça fait toujours du bien d'entendre si c'est bien ce que tu fais ou dis donc euh, tu, tu peux être fier de toi quand même, Enfin c'est quand même chouette, euh, plutôt que de voir les regards, euh, oh, c'est un peu bizarre pourquoi tu fais ça, euh, toujours des questions dans, un peu connotées euh, négativement et ça rajoute en fait toujours de la culpabilité un questionnement, des choses dont on n'a pas besoin parce qu'on est déjà en pleine culpabilité et en plein questionnement pour tout et n'importe quoi. Donc, euh, c'est... Ouais, j'aurais aimé que ce soit valorisé un petit peu plus. D'ailleurs, j'ai compris qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai aussi... Enfin, j'ai 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 fait une parlé, en fait, dans le podcast euh, qui s'appelle Jalette Podcast et, euh, et c'est elle, en fait, en parlant avec elle qui m'a dit, mais en fait, c'est génial, ta tire, elle était trois mois, c'est génial. Et je ne m'étais jamais rendu compte de ça. Je ne m'étais jamais dit, oh, mais pourtant, ma fille a trois ans, en fait, c'était quand même plutôt cool ce que j'avais fait et que c'était assez honorable finalement d'avoir tenu parce que c'est quand même dur. Et que oui, en fait, j'avais aussi allaité ma fille, mais d'une autre façon, mais je l'avais quand même allaité, Je ne m'étais pas rendu compte de ça, en fait.
0: Si vous voulez en savoir plus sur cette expérience de tir allaitement, je vous invite à découvrir cet épisode 19 du podcast J'allaite. Je le mettrai dans la description de cet épisode. Chloé met en avant ici une des raisons qui cause un mal-être chez les jeunes mères le questionnement culpabilisateur. On le sait, une jeune maman subit un bouleversement hormonal tellement important que les premiers jours du postpartum sont très sensibles. Quand on leur rajoute, en plus du stress, via des remarques ou questions maladroites, cela peut creuser encore plus la faible estime de soi qu'elles peuvent avoir. Et c'est une des causes de la dépression postpartum.
1: Je dirais que la première, euh, on va le faire chronologiquement parce que ce sera, ce sera plus, plus logique, mais euh, j'ai été très euh, euh, perturbée dès le début par euh, l'amour extrême que j'ai pu ressentir pour elle dès la première seconde. Ça m'a euh, vraiment perturbée, ça m'a bouleversée en fait, j'en je suis... étais retournée, vraiment enfin je la regardais, je pleurais, je disais euh, je veux des pleurer. je pleurais, <rire> j'étais très très bouleversée par ça. Et euh, par exemple, le lendemain de l'accouchement, l'interne est venue pour l'ausculter. Euh, elle, elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Et moi aussi, j'étais dans un état de désespoir euh, énorme. Et de voir ce que cet enfant me faisait ressentir, c'était euh, dur à comprendre. Je suis quelqu'un d'assez cartésien, j'aime bien comprendre. Et là, je comprenais pas. Euh... Euh, J'essayais de lui donner le biberon, elle avait des glaires, j'arrivais pas. Je me disais mais c'est pas possible, je fais ça tous les jours pourtant. Voilà, le fait que ce soit mon enfant et que j'ai cette cette émotion, cette sensibilité, cet amour envers elle qui fait que tout est décuplé, que tout tout est différent finalement, j'étais pas préparée à ça. Euh, de toute façon, j'étais préparée à rien clairement. J'étais préparée matériellement, mais je n'étais pas préparée émotionnellement. Euh, je savais physiquement ce qui ce qui allait m'arriver en postpartum puisque bah encore une fois, de par mon expérience professionnelle, j'avais travaillé en maternité, je savais qu'il y avait les tranchées, je savais qu'il y avait les, les louchis, que j'allais perdre du sang pendant X temps. Euh, je savais qu'il y avait la montée de l'ex, ça pouvait être très douloureux. J'avais aussi, du coup, des solutions pour, pour contrer ça. J'étais, forcément, il y a des choses, il y a des choses physiquement qui m'ont, qui m'ont perturbé quand même au niveau de mon périnée, notamment, ça a été un peu compliqué au début, donc il y a des choses quand même qui m'ont posé question, mais, moi, vraiment, le, le, le gros euh, chamboulement, il était émotionnel, en fait. Il était. Euh, j'avais l'impression que plus rien au monde n'existait, euh, que, que même moi, en fait, euh, j'existais plus. Et puis, j'avais euh, cette envie de bien faire tout le temps. Être toujours là, je devais euh, tout faire euh, parfaitement, parce que. moi bon, après, enfin, je te la fais hyper courte, mais moi, j'ai. En gros, j'ai un contre-exemple, en fait, et euh, maternel. Et du coup, je. Du coup, voilà, c'était. Oui, c'est presque que je me devais d'être euh, irréprochable et surtout de lui montrer à quel point je l'aimais, je lui disais que je l'aimais euh, 50, 50 milliards de fois par jour, que je serais toujours là, que que j'étais là quoi qu'il arrive. Enfin, c'était quelque chose de très euh, ouais, de très prenant, de très prenant émotionnellement en fait. En fait, euh, je me suis laissée emporter un peu dans la tempête. Après, elle a eu euh, elle a beaucoup pleuré elle a beaucoup beaucoup pleuré euh, elle a, elle a eu un reflux interne en fait, donc euh, je me suis pas rendu compte tout de suite parce qu'elle n'extériorisait rien, elle, enfin elle la régurgitait pas, donc euh, euh, du coup elle a beaucoup beaucoup pleuré, j'ai essayé beaucoup de choses, après le portage elle voulait bien, après elle voulait plus, je me suis beaucoup posé de questions sur mon lait, j'ai tapé sur Google, est-ce que le lait maternel est assez nourrissant, n'importe quoi, enfin <rire> euh, je pense que voilà, après j'ai simplement je l'ai épaissi, ça allait mieux, Enfin, voilà, c'est vraiment. Euh, j'étais dans une tourmente, euh, vraiment une tourmente émotionnelle. Je me posais 10 000 questions tout le temps. J'étais jamais sereine. Euh, j'avais pas confiance en moi. Euh, je m'étais, je m'étais imaginé que j'allais euh, faire plein de choses. Elle est née en janvier, donc il faisait très froid certes, mais j'avais très peur de sortir. Chaque euh, truc qui sortait un peu de l'ordinaire était euh, un peu une épreuve pour moi. J'étais parce que j'étais pas à l'aise en fait. Je pense. Euh... C'est pas que j'étais pas à l'aise dans mon rôle de ma, enfin dans mon, oui c'est ça en fait j'étais pas à l'aise dans mon rôle de maman. J'étais à l'aise dans, le... dans le prendre soin d'un bébé parce que je savais donner le bain, enfin, ça me... faire les soins tout ça, ça me posait aucun problème. Mais j'étais pas euh, à l'aise émotionnellement avec le fait d'être maman. J'étais, euh... ça me coûtait beaucoup en fait émotionnellement. C'était en plus t'as cette pression des gens autour qui te disent euh... mon conjoint il disait à tout le monde mais c'est bon Chloé elle est infirmière en Réa, il euh, y aura aucun problème. Elle va gérer, il n'y aura aucun problème. Je me rappelle d'un jour euh, où pour la énième fois, elle avait dit ça et j'ai explosé en fait. Je lui dis mais tu te rends même pas compte que en fait, je sais pas en fait. Face à elle, je ne sais rien faire. Enfin, je face à elle, je je perds tous mes moyens. Je sais même pas. Euh, je me pose des questions que je me serais jamais posées euh, avant ou avec n'importe qui en fait. Du coup, il y a une forme de euh, de pression quand même de de ne pas faillir en fait. Tu tu es peut-être moins censé faillir que d'autres personnes finalement parce que toi tu sais. En fait, c'est euh... alors que il <rire> y a tellement d'autres choses qui se jouent que du coup, tu oui, tu peux savoir changer une couche à une main et les yeux fermés mais ça n'empêche pas que quand ton enfant pleure tu peux enfin ce que tu ressens et ce que ça f... fait ressortir en toi, ça c'est unique en fait et ça et tu, tu ne peux le vivre qu'avec ton propre enfant, je pense. Et puis tu apprends à être mère avec ton enfant. Euh, chaque enfant est différent. Et moi, Mélodie, elle m'a beaucoup appris. Euh, euh, j'ai appris à me connaître aussi euh, grâce à tout ça, parce que euh, il s'est passé des choses très difficiles. Mais du coup, moi, je j'ai recule recul aujourd'hui de, de 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 voir, de pouvoir voir ce que ça m'a apporté. Ça m'a apporté. Euh, énormément, ça m'a coûté aussi énormément, mais ça m'a apporté finalement énormément puisque finalement l'histoire se finit bien. Mais il euh, y a plein de femmes, notamment pour qui euh, euh, l'histoire se finit pas forcément bien. Donc en soi, j'ai eu aussi, je pense, de la chance. Mais euh, mais oui, c'était pas que. En fait, moi, j ai, j ai, je m'étais dit, eh ben, c'est bon, je vais avoir un bébé. Voilà, c'est bon, c'est cool, la vie. Euh, Enfin, elle sera juste là en plus, mais non, en fait, elle était devenue le tout, en fait. Donc, euh, c'était pas juste en plus, c'était euh, le monde a été euh, retourné sur lui-même, en fait. En fait, je pense que de toute façon, je ne voulais confier mon enfant à personne. C'était à moi de... Je l'avais voulu, c'était à moi de, de, de m'occuper d'elle, c'était à moi d'assumer. Euh, J'étais pas. C'est sûr que j'aurais jamais pu la laisser, par exemple. J'aurais jamais pu, euh, sauf avec son père, bien évidemment. Mais avec quelqu'un d'autre, j'aurais jamais pu. Mais j'ai pas non plus eu euh, autre qu'un relais euh, euh, physique pour le prendre, enfin pour s'en occuper. Je n'ai pas eu de. Euh, J'étais une de, des premières de mes amies à avoir un bébé. Euh, j'ai pas non enfin non clairement j'étais seule et je pense que c'était aussi euh, euh, de, euh, volontaire de ma part hein, inconsciemment je me suis euh, isolée en fait en fait ça m'arrangeait bien d'être seule parce que les autres m'agressaient en fait c'était compliqué déjà que j'avais que j'étais perdue moi et en plus quand il y avait d'autres personnes forcément les autres personnes sont on est toujours à un moment donné un peu jugeant euh... Que ce soit par nos regards, par nos par, par certaines paroles par rapport à ça, ça m'arrangeait. Vraiment les autres m'agressaient, donc c'était très paradoxal. D'ailleurs, enfin, j'ai cherché euh... bon, moi j'ai compris que après quand j'ai repris le travail que ça n'allait pas, mais même quand j'ai compris que ça n'allait pas, j'ai cherché aucune aide. Mis à part euh, euh, les aides, enfin, j'ai été suivie un petit peu par un psychologue, mais c'est tout en fait. J'ai pas, je me suis pas dit tiens est-ce qu'il y a une, est-ce qu'il y, est qu y a une association, euh, tiens est-ce qu'il y a un groupe Facebook avec des mamans qui ont connu aussi des difficultés. J'en ai parlé à personne en fait. Même je parlais pas forcément de ça euh, à mes amis un petit peu comme ça, mais plus en tant que euh, tiens l'autre jour j'ai ressenti un peu ça. Euh, pas en tant que quelque chose de clair et net, de, de me dire, j'ai, c'est compliqué depuis que je suis devenue maman, en fait. Moi, j'ai su qu'il y avait une association, euh, maman blues, euh, ma fille avait deux ans. Quand je pense que les seules fois où j'ai essayé un peu d'amorcer le sujet, il y a d'autres sujets qui sont venus sur la table. Bah oui, mais du coup, forcément, puisque tu veux tout faire toi, parce que tu, alors qu'en fait, c'était tellement bien plus profond, mais du coup, il y a, les gens ont toujours beaucoup de choses à redire, et en fait, c'est encore plus blessant. Parce qu'on se sent encore moins comprise. Mais parce que je pense que c'était pas les bonnes ressources, c'était pas les bonnes personnes, parce que s'il y a des associations pour ça, c'est bien qu'il y a des gens qui sont formés et qui comprennent de façon professionnelle ce qui se joue, en fait. Parce qu'en fait, c'est vraiment des mécanismes euh, psychologiques qui se jouent. Enfin, c'est pas uniquement euh, une difficulté maternelle au sens euh, organisationnel, matériel. Enfin, c'est pas que ça, en fait. C'est tout un c'est tout un, un mécanisme en fait euh, interne qui, qui qui se met en place finalement je me disais avec du recul mais en fait oui j'étais même presque dans le propre déni de ma de, de mon mal-être en fait c'était euh, c'était les autres en fait euh, mon conjoint notamment qui me renvoyaient parfois en pleine tronche euh, ce, ce mal-être ou le jour où j'ai repris le travail où j'y suis pas arrivée par exemple où là je me suis dit ok bon ça va pas mais dès qu'il y a un jour où ça allait mieux je me disais bon c'est bon enfin de toute façon, le problème c'est le travail j'ai plus envie de faire ce travail là il y avait toujours une bonne excuse en fait alors que finalement dans le fond c'était juste que j'étais hyper mal j'étais en pleine dépression postpartum j'avais pas l'accompagnement qu'il fallait parce que je n'ai pas rencontré les bonnes personnes même au niveau du suivi psychologique enfin j'ai rapidement arrêté disons que j'ai fait quelques trucs pour euh, pour me sentir mieux j'ai coupé les ponts avec ma mère tout ça mais j'ai pas euh, traiter la chose en elle-même. J'ai laissé le temps faire les choses, en fait. Quand ma fille a eu deux ans, je me suis dit « Ah, je me sens mieux ah, !» et puis j'ai commencé à écouter les podcasts, euh, la matrescence et je me suis dit « Oh là là, mais c'est ça, en fait !» Et j'ai découvert qu'il y avait un monde, j'ai découvert l'association Maman Blues. j'ai découvert Instagram, <rire> qu'il y avait des comptes, qu'il y avait des, des mamans qui avaient vécu la même chose que moi, qui été dans la même stress, qui avaient... Et je me suis dit « Mais... » J'ai découvert qu'il y avait un mot sur ce que j'avais vécu. La première fois que j'ai rencontrer la psychologue, c'était la psychologue de la maternité euh, donc euh, ma fille avait trois mois, je venais de reprendre le travail et j'ai pas pu en fait et euh, du coup je, je suis allée la, la consulter et je lui ai demandé un jour, euh, parce que ça allait vraiment pas quand même dans le quotidien des fois ça allait vraiment pas j'avais des idées noires, j'étais j'étais vraiment très déprimée, je pleurais euh, plusieurs fois par jour, j'avais des accès de colère euh, j'avais plus de goût à rien quand on me demandait qu'est-ce que tu veux je savais même pas moi-même ce que je voulais des fois j'avais envie de prendre un billet d'avion de partir très loin mais tout seul c'était vraiment compliqué. Et puis, il y a des jours, ça allait mieux. C'était quelque chose de très si très, de très sournois. Il suffisait d'un grain de sable pour que ça parte. C'était, compliqué. Et je lui ai demandé à cette psychologue, mais, ne pensez pas que je fais une dépression? Elle m'a dit, non. Si vous faisiez une dépression, vous seriez pas devant moi, vous seriez au fond de votre lit. Ce qui est totalement faux. <rire> Surtout dans le cas des dépressions postpartum qui sont, qui ne sont finalement pas, qui n'ont de dépression des fois que le nom. Il y a des dépressions postpartum qu'on appelle souriantes, par exemple, où la femme est toujours très souriante, mais en fait, elle meurt à l'intérieur. Ce sont des... des voilà, c'est une, une, une véritable maladie, c'est un véritable mal-être, mais qui prend plusieurs formes en fonction de des personnes, de son origine, de ce qui se manifeste de différentes façons. Il y a des femmes qui vont rejeter leur bébé, il y a des femmes qui vont entrer en fusion avec leur bébé. C'est quelque chose de très polymorphe, en fait, qui, qui, est, qui, est, qui est encore mal connu. Et la preuve, même la psychologue de la maternité ne... Enfin, a priori, elle n'avait pas forcément, je pense, conscience de tout ça parce que sa réponse n'était pas adaptée en fait. Et, euh, et euh, du coup, on parlait beaucoup du travail finalement. De voilà, c'était pas forcément axé euh, sur ça. Après, elle m'a orientée vers, euh, m'a quand même dit que j'avais besoin d'avoir un suivi plus régulier. Donc, comme elle m'a orientée vers un collègue à elle en psychothérapie, je pense que c'était pas le moment. Je pense que c'était pas, euh, j'étais pas prête. J'étais pas, j'étais pas, c'était pas la bonne personne non plus. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui ont joué, qui fait que du coup j'ai rapidement arrêté. J'ai dû faire trois séances. Franchement, après, j'y suis, suis pas retournée. J'avais toujours une bonne excuse, hein, j'avais pas le temps avec le travail, parce que du contre-temps, j'avais changé de travail. J'ai testé plusieurs travail, c'est pareil. <rire> je me suis cherchée. Je pensais que le problème c'était ça, d'où le fait que j'ai fini au labo. Euh, mais non, en fait, le problème c'était pas ça. Donc j'ai cherché à résoudre par d'autres moyens. Euh, je suis allée plutôt voir, euh, enfin comme je te disais, j'ai coupé les ponts avec ma mère. Enfin, j'ai cherché à résoudre par ces moyens-là aussi, et puis. Euh... Voilà. Enfin, je... après, on refait pas l'histoire. Hein. Ça se serait sûrement passé euh, beaucoup plus rapidement et très différemment si j'avais tout de suite, euh... je sais pas, par exemple, si à la, mater... si à la maternité on m'avait dit, euh, vous savez, euh, euh, le postpartum des fois c'est pas, enfin, ça peut être euh, très bien. Enfin, ça peut être très bien vécu, mais ça peut aussi être très mal vécu. Euh, si jamais vous sentez que que vous pleurez beaucoup, que que, que vous, vous sentez pas bien, que que je sais pas, qu'il y a un truc bizarre. Euh, appeler ce numéro ou euh, je sais pas enfin parlez-en euh, je sais pas enfin donnez le nom de l'association maman blues par exemple il y a des il y, y a des associations qui existent il y a des personnes qui existent qui peuvent vous aider massage femme elle est venue à la maison euh, après l'accouchement elle est venue deux trois fois mais elle m'a enfin elle demandait plus à mon périnée comment il allait qu'à moi enfin moi après voilà c'est ce qu'on peut entendre hein, quand, quand on entend Ilana Weissman parler ou d'autres femmes parler enfin des témoignages c'est très disparate en fait, c'est-à-dire que là, ça, ça c'est très professionnel dépendant. Soit on va tomber sur quelqu'un qui va, qui va avoir cette sensibilité au postpartum, qui va pouvoir euh, euh, et psychologique d'ailleurs, qui va pouvoir euh, euh, former un petit peu sur le postpartum. Enfin voilà, euh, dire euh, il peut se passer ci, il peut se passer ça, et qui va avoir cette sensibilité en postpartum, de dire et sinon madame, comment vous vous sentez Comment ça va vraiment et pas juste dans votre corps, dans votre esprit aussi, comment ça va en fait je pense que ça peut tout changer, parce que je pense que ça déclenche quelque chose c'est comme quand tu appuies sur un bouton il euh, y a des mots clés comme ça, il y a des choses ça veut dire qu'aussi ça ouvre un espace de parole, c'est pas juste euh, ça veut dire tu as le droit d'en parler et si tu me poses la question c'est peut-être que la façon dont je me ressens est légitime et c'est peut-être que du coup j'ai le droit de pas me sentir bien, parce que cette image en fait de la maternité euh, heureuse, elle est, euh, elle colle à la peau, tu vois, elle est très, euh, euh, très difficile à, à contrer finalement. Alors que, elle est pas forcément majoritaire, ou en tout cas, elle n'est pas, c'est pas 100% du temps, c'est pas possible. Tu peux pas être au top 100% du temps. Euh, donc en fait, il faut accepter qu'il y ait ces deux côtés. Mais c'est comme dans la vie de tous les jours. Il y a des jours, tu te lèves du pied gauche, t'es pas bien. Il y a des jours, t'es es hyper en forme, enfin, et dans la maternité, c'est pareil, c'est des moments de vie où euh, on est fragile euh, psychologiquement, c'est des moments de remaniement identitaire qui sont très importants, qui du coup fragilisent encore plus et qui amènent à des questionnements. C'est pas pour rien que beaucoup de femmes changent de travail à ce moment-là, c'est pas pour rien. Euh, voilà, qu'il y, qu y, qu y a plein de choses qui se jouent à ce moment-là. Euh, c'est des mécanismes qui sont, euh, qui sont normaux, en fait, presque, mais dont on parle pas parce que ben c'est à bout en fait encore on n'en parle pas et on si je vais même plus loin je dirais que c'est presque une maltraitance de laisser les femmes en fait dans ce désarroi euh, la l'infirmière à la maternité m'a vu pleurer m'a vu pleurer énormément et euh, il devrait y avoir quelque chose de, quand tu vois une femme dans cette détresse déjà dès le postpartum immédiat quelque chose à dégainer tu vois genre de dire euh ça reste de loka parce que, bien évidemment, qu'il y a plein de femmes qui ne ressentent, euh, qui ressentent pas ce mal-être, enfin, qui sont épanouies dans leur, mater, dans leur maternité, bien
0: évidemment, et heureusement, merci, quoi, sinon, je pense qu'il n'y aurait plus d'enfants sur cette terre, mais. La dépression postpartum, comme toutes les dépressions, est une maladie. Et c'est très important de considérer cela comme une maladie. Déjà, par soi-même et par son entourage. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui pensent qu'il suffit de se dire « je vais mieux pour aller mieux ». Et alors on entendait « mais si, bouge-toi, ça va te faire du bien » ou « mais je comprends pas, t'as tout pour être heureuse ». Mais ces remarques rajoutent en fait de la culpabilité à la personne déprimée. On a le droit de se sentir mal et on a le droit de le dire, même quand on vient de devenir mère. Et je dirais même encore plus quand on vient de devenir mère.
1: Alors c'est bien d'avoir euh, c'est bien d'avoir entendu le mot oui dépression postpartum c'est bien mais en fait au-delà de tout ça c'est déjà bien euh, de savoir qu'on peut se sentir que, que peut y avoir un mal-être euh, parce que bah, des fois les baby blues aussi il peut durer jusqu'à une semaine si les symptômes dépassent les dix jours là par contre y a, ça devient plus compliqué ça devient plus compliqué du coup, il faut il faut, il faut, faut agir. Ce qu'il y a en plus, c'est qu'en fait, ce sont des, des mots, elle m'a eu X, où il faut agir. Enfin, plus tu vas agir rapidement, et moins d'impact ça aura en fait, c'est ça. Mais le problème, c'est que déjà le temps d'identifier le truc, parce que t'as la fatigue, t'as les hormones, as... il y a tellement de facteurs en fait qui jouent, tu te dis, bon, là voilà, je suis fatiguée. Voilà, c'est normal, je pleure, je suis fatiguée. Elle est trop bien dans son petit body tout rose. Enfin voilà, tu... il y a tellement en fait de facteurs que c'est difficile aussi d'identifier. Euh, d'identifier, est-ce que c'est un mal-être ou est-ce que c'est parce que je suis KO ou est-ce que c'est parce qu'il pleut dehors ou est-ce que voilà, ou est-ce que c'est parce que ben elle a fait que de pleurer et que du coup je suis quand même, enfin je suis quand même stressée. C'est quand même euh, difficile d'identifier que, que c'est vraiment ça. Donc, sans avoir forcément entendu parler, peut-être parce que là, je pense que c'est carrément des des vraies préparations au postpartum, du coup, qu'il faudrait euh, déjà de savoir que, en plus de la fatigue et tout ça, peut aussi y avoir euh, ce ce mal-être. Après, moi, j'ai côtoyé des femmes en postpartum, mais c'était dans le cadre de mon travail et c'était dans des situations compliquées, euh, là, un bébé prématuré c'est complètement différent c'est compliqué la femme qui va pleurer elle va la plupart du temps c'est par rapport à la situation de son enfant euh, ça peut être aussi euh, en fait je, dis, je dirais que les mots enfin la manifestation de la dépression postpartum dans le cadre de la prématurité vient plus tard je pense une fois que que l'enfant entre guillemets est sorti d'affaire tu vois c'est c'est on est moins centré sur l'enfant du coup on développe peut-être plus de de symptômes au début je pense que tout est mélangé donc en soi j'ai déjà vu des des mères euh, dans un mal-être en maternité pareil mais en, ma en maternité on parle beaucoup de baby blues les premiers jours donc identifier une vraie dépression postpartum les premiers jours c'est compliqué je pense donc finalement ben après mis à part ça j'avais pas de enfin je savais pas ce qui se passait après tu vois donc euh, je savais que ça pouvait exister transitoirement mais je savais pas euh, euh, que ça pouvait euh... Ça. Enfin, voilà, que la dépression postpartum en elle-même existait, euh, bien après, enfin, même jusqu'au 1 voire deux ans de l'enfant. Enfin, c'est, c'est quand même, enfin, euh, c'est quand même terrible, quoi. <udauss Newman> quand tu penses que 10 à 20% des femmes, en fonction des études qui sont, qui sont faites, tu te dis, mais c'est énorme, en fait. 10 à 20%, c'est, c'est quand même beaucoup et... Mais... mais ce sont des chiffres, euh, minimisés. Forcément. Puisque, il y a peut-être même encore, à l'heure d'aujourd'hui, au des femmes qui ont fait une dépression postpartum, mais qui ne s'en sont, sont pas forcément rendus compte. tu vois, Ou qui ne l'ont pas identifié comme tel par rapport à ce que je te disais tout à l'heure euh, et que ça peut être confondu aussi avec d'autres euh, symptômes ou d'autres euh, ouais, aléas du postpartum, je dirais. Comme dirait Elise de l'association Maman Blouse, c'est un chiffre minimisé. <rire> c'est pour ça qu'il est temps d'en parler.
0: <rire> pour Chloé, son diagnostic est posé officiellement en janvier de cette année. Sa fille allait avoir trois ans. Elle a donc traversé cette période sombre dans la solitude complète.
1: En fait, je m'en suis rendu compte, euh, euh, voilà, au fil, euh, quand ma fille a eu deux ans, je te dis, j'ai commencé à, c'était au, au confinement il y a un an, à beaucoup écouter de podcasts, à, à lire des bouquins là-dessus, euh, à lire des articles. À... Vraiment, j'ai commencé à me documenter à fond. Euh, je me suis mise sur sur, un, sur Instagram, j'ai regardé euh, quelques comptes, voilà j'ai commencé à vraiment me documenter et je me suis dit mais bah, en fait, euh, putain mais c'est ça que j'ai vécu donc je me suis auto-diagnostiquée déjà d'une part et euh, et d'autre part en fait euh, j'ai, là j'ai entamé une vraie du coup psychothérapie euh, j'ai commencé il y a un mois et demi, deux mois et voilà, enfin au fur et à mesure de euh, un petit peu de la présentation, je lui explique ça et elle me dit euh, « Bah oui, vous avez fait une dépression postpartum. » Voilà. Et là, <rire> je me suis dit « Pourquoi je t'ai pas rencontré avant ?» <rire> Voilà. Elle, elle elle voilà, Une professionnelle m'a dit « Oui, vous avez fait une dépression postpartum. Euh, » Voilà. Donc, je, je ne suis pas folle. J'avais bien identifié euh, ce qui m'était arrivé, mais... Euh, mais voilà, c'est au travers euh, vraiment d'une documentation euh, diverse et variée que je me suis voilà, je me suis dit mais attends, c'est ça a résonné en moi, hein, c'était <rire> c'était assez fou d'ailleurs. <rire> et ça m'a fait du bien, ça m'a fait un bien fou de me dire oh, OK. Oh, bah, c'est ça en fait. Franchement, je, je vais dire un chiffre au pif, c'est sûrement pas peut-être pas vrai mais comme je pense 50% des femmes qui vivent ça en fait. C'est-à-dire que c'est ça rentre presque dans ton quotidien, finalement. Tu Bon, tu vois bien qu'il y a un truc qui cloche, mais tu as toujours le travail qui prend le dessus. Voilà, tu sais aussi que tu dois... Enfin, tu as aussi la charge mentale, après, qui vient s'ajouter. Donc, tu tiens ta maison, tu essaies de remettre ton couple un peu à flot. Du coup, tu te laisses peut-être moins emporté euh, par, euh, par tout ça et, et c'est un truc un peu lent, un peu insidieux et puis tu sais pas pourquoi, il y a un soir, tu vas pleurer pendant 4 heures et puis euh, il y a des jours, ben, tu n'auras plus envie, euh, tu, regretteras, tu regretteras presque d'être maman, a, voilà, et puis il y a des jours, euh, et ben, ça, tout va bien se passer, tu, tu seras heureuse et puis en fait, ben, ça revient toujours en fait et, euh, et euh, puis un jour, ça part et puis un jour, ben, c'est parvenu en fait et là, je me suis dit, bon, euh, je dirais que ça s'est estompé quand elle avait un an et demi. Déjà ça s'est énormément estompé. Euh, J'ai eu un gros rebond euh, quand elle a eu un an et demi. J'ai eu une grosse phase où ça allait pas du tout. J'ai euh, coupé les points avec ma mère et du coup après déjà ça allait beaucoup mieux. Et je pense que j'étais rentrée dans une autre phase de... Euh, dans un autre processus en fait. J'avais vraiment envie que... J'en avais marre en fait. J'en avais marre de ressentir toujours ce... Cette pesanteur et puis je pense que ça va de pair aussi avec l'enfant qui grandit, euh, qui est moins indépendant, qui est les interactions sont différentes, euh... on se sent peut-être moins agressé du coup par bah, cet enfant euh, euh, qui qui demande toujours plus en fait, euh, qui qui est très énergivore. Euh, ils le sont toujours à trois ans, je confirme, hein, mais c'est complètement différent en fait. Il euh, y a moins cette ordre, cette euh, idée de sourire. et euh, je pense que tout est lié. Après, voilà, c'est vraiment... Je me suis sentie bien quand elle a eu deux ans. Euh, J'ai commencé aussi à être beaucoup plus affirmée dans ma maternité. Euh, J'ai commencé à faire des choix, à me dire, attends, 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 quel genre de maman tu veux être euh, À me renseigner un peu sur l'éducation positive, à, à m'affirmer, en fait, dans ma maternité. Je pense que ça m'a donné confiance aussi. Je pense que j'avais besoin de ça aussi pour... Euh, J'ai commencé à être plus sereine, à, à voir, en fait, que je faisais des trucs bien. J'avais une vision beaucoup plus positive de moi et de de, de ma maternité en fait et je voyais que bah qu'elle était épanouie et du coup je me suis dit bon en fait t'as pas trop fait n'importe quoi euh, tu tu peux arriver à faire des enfin à être une bonne maman donc euh, donc fais-toi confiance et voilà et je pense que ça s'est fait au fur et à mesure mais mais oui oui je je sais bien évidemment que je pense que ça aurait été plus plus rapide peut-être si j'avais euh, trouvé les ressources, si j'avais cherché les ressources et si j'avais euh, voilà été diagnostiquée avant enfin j'en en sais rien après en même temps euh, tout ce qui s'est passé du coup fait partie du de mon histoire et de enfin de la personne que je suis devenue du coup quoi mais, mais voilà Après, tu peux avoir, euh, en fonction euh, des femmes, différents symptômes. Euh, tu peux avoir, euh, en fait, tu des formes qui sont plus ou moins euh, légères. En fait, des, tu peux avoir des formes légères, modérées, euh, des formes graves. Ça ressemble quand même un, assez à la dépression. Tu as une humeur triste. Tu peux avoir un ralentissement parfois euh, psychomoteur aussi. Euh, tu peux avoir, comme je disais, un, un rejet de l'enfant. Euh, plus envie de rien. Il euh, y a des personnes aussi qui ont des troubles de l'appétit, des euh, personnes qui vont grossir, des personnes qui vont, enfin, qui vont beaucoup manger pour compenser, des personnes qui vont plus rien manger, des troubles du sommeil. Moi, j'avais beaucoup de troubles du sommeil, je faisais beaucoup d'insomnie. Euh, euh, <rire> on dit adore quand bébé dort, mais enfin, moi, j'arrivais même plus à dormir, euh, euh, même moi toute seule en fait. Euh, après, voilà, beaucoup de, de, de pleurs qui étaient. Euh, qui était euh, déclenché par parfois rien du tout enfin tu vois un paquet de pâtes qui tombe par terre euh, c'était assez violent du coup parce que c'était parfois des petites choses du quotidien auxquelles on on fait face en fait habituellement ça fait partie euh, enfin tu sais on a toujours tous connu cette matinée pourrie où tu enchaînes les catastrophes euh, <rire> les unes après les autres parce que euh, t'es un peu gaston l'agaffe ce jour là et ben et eh ben en enfin en tout cas en dépression post-partum, euh, le moindre petit truc euh, pouvait déclencher chez moi des pleurs. Euh. J'étais très 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 angoissée. J'avais euh, j'avais une hyper envers ma fille, c'est-à-dire que je, je me levais euh, plusieurs fois par nuit quand elle dormait pour aller la voir si elle respirait. J'avais des angoisses de mort euh, euh, tout le temps en fait, enfin euh, par rapport à elle. Euh, J'étais très stressée du coup. J'étais jamais sereine. J'avais peur de tout. Euh, après moi j'ai pas eu ça mais tu peux avoir euh, des phobies d'impulsion aussi qui sont finalement une, une manifestation de tes propres peurs en fait les euh, phobie d'impulsion c'est euh, euh, la vision de soi euh, faisant du mal à son enfant enfin, c'est on se voit en fait lui faire des, euh, lui, lui faire du mal en fait euh, voilà après tu, ça peut se manifester de différentes façons mais voilà en gros un peu les, les symptômes euh, les symptômes principaux euh, voilà et puis euh, justement enfin c'est un peu ce qui est peut-être aussi enfin ce qui fait aussi peut-être aussi ce qui fait peut-être aussi pardon que c'est difficile à diagnostiquer parce que c'est un peu voilà ce truc un peu de haut et de bas justement il y a un fond toujours euh, de mal-être mais qui peut être masqué certains jours parce que ben, ben finalement ça va ça va un peu mieux tu je sais pas, ton enfant fait des sourires. Enfin, il voilà, y, y a quand même des choses qui font que. Après, c'est pour ma part en tout cas. Enfin, ça, c'est ma propre expérience, mais il y a, y a de, multiples, de multiples manifestations de symptômes en fonction de la dépression et en fonction de, euh, de ce qu'elle va toucher plus particulièrement en fait.
0: Durant cette période, les impacts sur la famille ne sont pas à négliger, sur le coparent et sur l'enfant. Comment Chloé a-t-elle géré cela euh,
1: c'était très compliqué <rire> c'était très compliqué euh... ouais <rire> on se comprenait plus vraiment enfin il comprenait pas en fait ce qui se passait lui il pensait on allait avoir un enfant et c'était voilà a... il me disait on a tout pour être heureux je comprends pas et des fois je lui disais mais moi non plus je comprends pas en fait c'était vrai moi non plus je comprenais pas enfin ce qui se passait en fait en moi euh... parce que du coup ça retentissait sur la vie aussi donc je, je comprenais pas et je pense qu'il comprenait pas que je comprenne pas, donc enfin <rire> c'était tout un truc. On a, oui, on a failli se séparer. Enfin c'est, c'est pas passé loin. Disons que euh, il est resté, je suis restée. et Voilà, on a, on a appris à se, se reconstruire après ça, mais euh, c'était très compliqué. C'était vraiment très compliqué. Euh, on en a déjà reparlé plusieurs fois, mais c'était il y a pas longtemps. Bon déjà, euh, euh, je sais qu'il a pas du tout envie d'avoir un deuxième enfant parce que Enfin, il le dit lui-même, il est un peu traumatisé <rire> de cette période ce qui était vraiment compliquée. Et puis euh, voilà, il m'a, enfin voilà, il m'a juste verbalisé que euh, voilà que lui aussi devait euh, s'occuper de ci, de ça, que du coup euh, le fait que moi j'étais dans une qui s'attendait pas à ça, euh, que le fait d'être d'être confronté à ma propre, euh, qui comprenait pas, et que du coup le fait d'être confronté à ma propre euh, mon propre mal-être, ma propre souffrance et mes réactions parfois qui pouvaient être, je pense, disproportionnées, il se retrouvait euh, euh, en défaut et en, en incompréhension totale. Il me disait mais c'est pas, ce... enfin, ce qui m'a, ce qui m'a souvent dit, c'est c'est pas ce qu'on était censé vivre. Oui, mais c'est ce qui est arrivé et on l'a pas choisi en fait. J'ai eu besoin aussi de lui dire, je l'ai pas choisi. Ça m'est tombé dessus. Moi-même, j'ai pas compris moi-même, ça m'a bouleversée et j'ai pas... J'ai rien maîtrisé et c'est de ça qui était difficile. Euh, et c'était une maladie, en fait. J'étais malade. Enfin, voilà. Et de pouvoir aussi, aujourd'hui, mettre un peu les pendules à l'heure et de dire, ben... Enfin, je veux, je veux que tu comprennes que moi aussi, j'ai subi, en fait. J'ai pas choisi. On a tous subi. Ça ça, ça, ça nous a impacté euh, tous les trois. Euh, et, euh, à des degrés différents et de façon différente chacun, mais ça nous a impacté C'est, je vais pas comparer ça à un accident de voiture, mais presque, tu vois, c'est un, voilà, c'est une épreuve de la vie qui est arrivée comme ça et qui, ben, que personne n'a choisi et que je pense que si on pouvait choisir, eh ben, personne ne voudrait vivre ça, <rire> bien évidemment. En fait les, les, les bébés en fait euh, qui de mères euh, déprimées ont deux comportements soit c'est des enfants qui sont qui sont très actifs en fait dans la dans la relation qui vont toujours ramener la mère à eux qui vont être euh, assez bruyants assez qui quand ils vont pleurer ils vont pleurer très fort qui ont besoin vraiment de tirer cette mère à eux ou soit c'est des bébés qui sont complètement en retrait, des bébés on dit « Oh, mais il est trop sage, il pleure jamais, euh, il est très discret. » Des bébés qui, qui ont vraiment ce besoin de... Euh, les bébés comprennent comprennent très très bien les choses, et les bébés qui parfois voilà, se font vraiment discrets. Euh, après, euh, je lui ai toujours beaucoup parlé, je pense que euh, je lui ai beaucoup écrit aussi. Elle, elle aura accès à... à à l'information, j'ai écrit un blog euh... ah, quand elle était bébé, enfin euh, quand elle était petite, euh, j'ai commencé par, par... j'avais besoin d'écrire en fait, et du coup j'ai commencé par un blog, il y a le compte Instagram, voilà, enfin, l'aura accès à tout, en fait je lui ai jamais rien caché, je lui ai toujours dit aussi que les moments c'était plus compliqué que maintenant qu'elle comprend, je m'explique des fois quand j'ai pu avoir des enfin ré... quand j'ai pu avoir des réactions euh plus vive ou autre euh, ben, que là c'est parce que maman, ben, bon, elle, elle a été euh, euh, prise par ses émotions et des fois ben tu sais quand on exprime nos émotions on peut les exprimer très fort en fonction de comment on se sent euh, du coup ça m'a permis tout ça aussi de l'encourager à exprimer ses émotions euh, moi c'est quelque chose qu'on euh, m'a toujours euh, stoppé là dessus et du coup j'avais pas du tout envie de euh, de lui transmettre ça et au contraire et d'ailleurs euh, <rire> Elle exprime très bien ses émotions. Mais autant la joie que la colère. Fin... Et j'ai l'impression que dans ce sens-là, ça nous a aidé toutes les deux. Euh... Euh... Du coup, ça, c'est plutôt positif. Après, on a une relation très fusionnelle. On est très, très, très fusionnelle. Euh... On a beaucoup besoin l'une de l'autre. J'étais beaucoup sur elle, beaucoup... Euh... Euh, toujours beaucoup dans la réassurance, je lui disais, enfin toujours, hein, mais moins maintenant, mais je, que je l'aimais, et que je serais toujours là, euh, voilà, beaucoup ce côté euh, euh, très maternel Je suis toujours en train de lui demander, est-ce que ça va T'as pas mal ci, t'as pas mal ça Est-ce que t'as bien mangé Je suis toujours soucieuse, euh, euh, voilà, qu'elle qu'elle qu aille bien, tu vois, <rire> même physiquement, enfin, tu vois, je il y a un peu quelque chose des fois de l'ordre si elle va pas bien je vais pas bien enfin c'est un peu voilà on est assez euh, assez connectés mais ça commence à voilà ça commence à à s'estomper un petit peu tout ça cette un peu cette confusion commence vraiment à s'estomper on commence à être plus euh, plus en paix et puis par contre du coup c'est euh, euh, c'est un enfant qui communique beaucoup qui a su parler très tôt parce que je pense que comme je vais toujours beaucoup parler <rire> je pense que je la saoulais d'ailleurs des fois. euh du coup, je pense que ça a rendu les choses faciles, parce qu'elle a tout rapidement su me dire euh, « Je veux ça, je veux pas ça, j'aime pas ça. » Voilà, du coup, on a pu rentrer rapidement dans un mode de communication euh, verbal, en fait, euh, qui nous convenait, en fait, comme ça. Et euh, voilà. Après, euh, c'est un enfant quand même un petit peu anxieux. Euh, je pense que ça, peut-être, il y a peut-être un petit peu de... un petit fond de quelque chose. Elle se ronge les ongles. <rire> tu, tu sens que... Euh, elle a besoin de, de cette réassurance de savoir euh, que même des fois si on se fâche ben on l'aime quand même et en fait dans la vie on a le droit d'être fâché en fait aussi en fait on a le droit d'être content, on a le droit d'être fâché, on a le droit d'être triste j'ai toujours pleuré devant elle d'ailleurs j'ai fait un article là-dessus enfin euh, un post là-dessus euh, parce que ça, ça me choquait toujours comme, ah tu pleures devant ta fille mais fais surtout pas ça ben pourquoi en fait j'ai toujours pleuré devant elle de toute façon j'avais pas le choix je pleurais des fois quasiment tout le temps ça m'est déjà arrivé, enfin, je la prends dans mes bras et je lui dis, vas-y, pleure, en fait. Tu as le droit. Enfin, tu peux pleurer. T es, t es, tu sais même pas trop des fois pourquoi tu pleures, mais si tu es fatiguée, t'es agacée, t'es es fâchée, t'es triste, eh ben, tu peux pleurer. Et je reste là avec elle et je, je, je prends, enfin, je lui accorde le, le fait qu'elle, qu'elle a le droit, en fait, de pleurer. Et en plus, je reste avec toi. Donc, je fuis pas, en fait, ton émotion, je reste avec toi et je lui montre aussi que ça me fait pas peur et c'est pas censé faire peur en fait mais ça c'est encore <rire> mais je, je pense que notre génération on est beaucoup plus sensible à, à tout ça on est beaucoup plus en, en phase avec nos propres émotions je pense on commence en tout cas et du coup avec les émotions de nos enfants et euh, grâce à tout ça euh, euh, voilà, j'ai bon espoir qu'on puisse du coup libérer encore d'autres choses on a le droit de ressentir la joie mais c'est tout, <rire> alors qu'en fait on, on, on les traverse toutes en fait, et que quelqu'un puisse les recevoir aussi surtout, parce que de les exprimer c'est bien, mais s'il n'y a personne pour les recevoir ou si elles sont simplement euh, niées ou dénigrées c'est... enfin du coup
0: tu vois ça fait plus de mal que de bien finalement Chloé puise dans son expérience personnelle malheureusement synonyme de solitude pour informer et partager elle décide de créer le compte Instagram Mal de mer avec son joli jeu de mots et elle vous en explique ses missions.
1: Euh, donc, quel but? En fait, j'ai, les prémices, en fait, de ce compte, c'est un sondage que j'ai fait sur Facebook avec mes propres contacts Facebook. Je voulais savoir un peu, euh, comment dire Une fois que j'ai pris conscience en fait de de tout ce qui pouvait exister, de une fois que je me suis, que je m'étais beaucoup renseignée, je me suis dit mais attends c'est pas possible il y a il y, y a tout ça et personne n'en parle enfin c'est j'étais un peu révoltée en fait donc j'ai fait ce sondage pour euh, auprès des des mères en fait de mon de mon Facebook pour savoir un peu comment elles avaient vécu leur maternité comment enfin euh, est-ce qu'elles avaient rencontré des difficultés si elles avaient rencontré des difficultés est-ce qu'elles avaient été aidées est-ce que euh, quelle forme d'accompagnement elles avaient eu. Euh, j'ai eu des réponses euh, hallucinantes. Euh, j'ai eu une majorité de, de réponses de mères en difficulté, en fait, mais en, en réelle difficulté, qui me disaient euh, « j'en ai jamais parlé, euh, c'est vrai que j'ai ressenti ça », et des choses très fortes, en fait. Je me suis dit « mais c'est pas possible, c'est quoi cette injonction à se taire ?» Alors qu'en fait, c'est pas grave, il hein, n'y a rien de mal à et je me suis dit il y a quelque chose à faire à la base en fait le mal de mer je l'avais imaginé comme un conte de témoignage du coup j'avais très envie de libérer la parole de montrer en fait que, que c'était pas toujours rose et que et que c'était pas grave et que c'est pas et que c'était pas parce que c'était pas toujours rose qu'on était une mauvaise maman en fait euh, et que ça n'avait rien à voir et euh, et que la maternité était teinte de mille couleurs et qu'en fait ben, le noir et le gris en faisaient partie et puis en fait au fur et à mesure je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à dire donc euh, en fait, à travers ce compte, je partage euh, des témoignages, bien évidemment, toujours. C'est l'essence du compte, c'est du coup voilà. Mais je partage aussi ma propre expérience, parce que je pense que c'est un des témoignages les plus euh, complets que j'ai, du coup. Et euh, j'aborde, en fait, euh, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer en tant que maman, donc plus particulièrement dans le postpartum, mais aussi en tant que maman. Et euh, plus j'avance dans ce compte et plus je me rends compte qu'il y en a, je me rends compte que je suis inspirée, <rire> j'aborde plein de sujets, euh, la solitude, euh, enfin, tout ce qui va être euh, je sais pas, enfin quand on nous demande, alors tu fais quand le deuxième, tout ce que ça peut générer en nous, je suis, le compte il est, beaucoup... il est très axé sur, euh, euh, sur le côté psycho-émotionnel, puisque voilà, moi, c'est ce qui a résonné très fort en moi. Voilà J'ai envie de montrer que voilà peut y avoir de super côtés, bien évidemment, enfin, c'est moi c'est la plus belle expérience de toute ma vie enfin c'est ma fille c'est l'amour de ma vie c'est mais en même temps ça a été compliqué mais du fait que ça a été compliqué ça fait partie aussi de notre histoire et je pense que ça m'a amené en fait à me questionner ça m'a amené à... à grandir beaucoup et euh... et je pense que ça m'a amené à à avoir des comportements envers elle notamment enfin je lui ai toujours beaucoup parlé, je lui ai toujours euh, expliqué beaucoup les choses. Euh, voilà, je pense que tout ça a fait que finalement ça a plutôt bien fonctionné. En tout cas, j'espère, je, je pense. Elle a l'air plutôt, <rire> plutôt bien. Euh, et moi, aujourd'hui, je me sens euh, assez libérée de tout ça et je me sens quand même euh, assez fière aussi de, voilà, d'une demande d'être sortie et de deux, d'avoir de, eu un peu ce rebond, d'avoir de, envie d'en faire quelque chose. En tout cas, j'ai très envie d'en faire quelque chose. J'ai des projets aussi après au niveau professionnel. Euh, C'est pour ça aussi que je fais le diplôme universitaire. C'est pour ça qu'après, je pense que je vais faire encore d'autres formations. Il y a un monde en fait euh, autour de tout ça qui est en pleine. Euh, je pense que les gens sont enfin certaines personnes, en tout cas pas tout le monde, mais sont en prise de conscience en fait qu'il y a vraiment euh, une grande importance de la prévention. Euh, la dépression postpartum, ça peut avoir un impact en fait sur le, le lien en fait entre la mère et l'enfant, qui peut être très important négativement. Et ça peut avoir un impact, en fait, assez important sur le développement de l'enfant, en fait, surtout. Mais pas forcément physique, mais en tout cas euh, euh, psychologique, euh, comportemental. Enfin, voilà, c'est enfin, ce sont des réelles études avec euh, vraiment des, des, des problématiques. Après, euh, en fait, en prévenant la dépression postpartum, on peut arriver à prévenir certains troubles de développement de certains enfants. C'est quand même... Euh, assez incroyable et on se dit mais ok ben bah allons-y alors et, et du coup voilà j'avais envie aussi de participer à ça et de me dire euh, attendez les gars fin ok c'est bien hein, euh, euh, je sais pas enfin j'ai pas d'exemple mais euh, telle personne qui accouche et qui met des photos euh, deux jours après en mode je suis hyper bien c'est génial ouais oui oui c'est oui c'est bien mais c'est pas que ça en fait et, euh, et je pense que chacune d'entre nous on devrait pouvoir euh, se sentir libre et légitime de dire Ouais enfin là euh, voilà. Moi j'ai eu des roulements de yeux quand je disais ah, oui enfin bon, c'est pas que du bonheur parce que <rire> ça me, ça a pu m'arriver dans certaines situations de sortir ça un peu spontanément parce que c'est ce que je ressens et que les gens tout de suite se, se reculent de dire ah bon Mais t'es horrible en fait. Maintenant, non, je suis pas horrible, je suis réaliste en fait. Enfin, c'est pas pour ça que je l'aime pas ma fille parce qu'il y a ça aussi. Du coup on se dit oh là, elle aime pas son enfant. Mais ça n'a rien à voir. C'est il y a des jours euh, ton conjoint t'agace, c'est pas pour ça que tu l'aimes plus. Enfin, c'est c'est tout tout dès que ça touche la mère et l'enfant, il y a une espèce de de, de de sacralité de quelque chose de l'ordre de euh, faut pas toucher à ça, faut pas surtout pas dire euh, <rire> que ça peut être difficile. Enfin voilà. Mais en fait c'est toujours c'est toujours plus. Du coup tu te dis je vais jamais atteindre le sommet puisque c'est toujours 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 plus. Il y a il y, y a toujours enfin mieux que soi. Et puis on a tendance en plus à se comparer entre entre nous, parce que les mères entre elles sont sont très cruelles. En plus, c'est euh, alors qu'en fait, chacune a sa personnalité, ses difficultés, ses points forts. Enfin, il y a, c'est pas une compétition en fait, mais il y a, y a toujours cette espèce de, de 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 truc un peu ouais, un peu euh, un peu bizarre autour de la maternité. J'ai presque envie de dire bizarre parce que. Il y a des choses que j'ai encore du mal à comprendre. Et donc, j'avais vraiment, voilà, du coup, moi, j'ai vraiment ce, cette envie de, de dire, ben, voyez, par exemple, moi, je vous raconte ça et j'ai pas honte de vous le raconter parce que, parce que je l'ai vécu comme ça et parce que je trouve que finalement, ben, ça fait partie de moi et ça fait pas de moi une mauvaise personne. Ben, si moi, je peux vous le raconter et que c'est bien accueilli parce que c'est un compte qui est très bienveillant et je reçois vraiment beaucoup de messages bienveillants et c'est, c'est chouette, ben, sentez-vous aussi libre. Et c'est ça, et c'est ça que je trouve euh, que, que je trouve chouette. L'autre jour, il y a une personne qui m'a écrit pour me dire, je voulais juste te dire merci parce que grâce à toi, j'ai mieux vécu mon post-partum. Et je me suis dit, waouh, ouais, c'est c'est dingue en fait. Et et en fait, c'est là que je me dis aussi, parce que le, mon compte Instagram, il y a, je sais pas, il y a peut-être 1800 abonnés, c'est une goutte d'eau, enfin, c'est c'est rien. Je, je suis un tout petit compte, je suis personne en fait, je sais rien. Mais je me dis, il suffit des fois d'un rien en fait pour changer beaucoup de choses. Euh, si chacun fait un rien, par exemple, euh, si ça peut donner euh, l'élan, je ne sais pas, euh, à, à tout. Par exemple, les, parce que c'est principalement des femmes qui me suivent, de quand elles ont une, une amie à elles qui est enceinte ou qui vient d'accoucher, ou quelqu'un de leur famille, de d'avoir cet élan de dire mais comment tu vas, d'apporter un repas, ou de doser en fait poser voilà la fameuse question comment tu vas, est-ce que est-ce que tu as envie de parler. Euh de comment tu te sens ou... et pas seulement comment va le bébé ou pas seulement d'offrir des choses à l'enfant mais aussi de prendre soin de la, de la mère en fait je pense que tu vois ça peut finalement comme ça se, se propager en fait euh, un peu comme je dirais <rire> je ferais une mauvaise blague si je dis comme le Covid mais <rire> mais, mais tu vois voilà des fois d'une goutte d'eau peut... enfin si je peux faire passer un petit message c'est euh, des fois c'est une petite goutte d'eau qui peut faire un océan donc euh, voilà si on peut disséminer euh, quelques petites miettes à droite à gauche euh... De bienveillance et, euh, de, et de sororité euh, Je pense que ça sera bénéfique pour tout le monde C'est comme ça que les choses vont se libérer je pense
0: Alors si vous avez envie de partager votre expérience de postpartum Parce que vous vous êtes senti mal N'hésitez pas à écrire à Chloé Il n'y a que de la bienveillance et aucun jugement Pour finir, Chloé me raconte son défi facile Qui même si elle ne veut pas trop s'en réjouir Je trouve lui est complètement légitime
1: alors, je vais te dire, le, pr le premier truc qui me vient... Enfin, non, il y a deux trucs, en fait. Euh, je dirais le sommeil. Oui, alors, je vais me faire détester par tous les gens qui écoutent ce podcast. J'ai un enfant euh, qui dort euh, extrêmement bien. <rire> extrêmement longtemps. C'est euh, effrayant, même, d'ailleurs. Vais... Là, d'ailleurs, on a même une prise de sang à lui faire pour essayer de comprendre pourquoi elle dormait autant. <rire> euh, on a eu très très peu de soucis par rapport au sommeil. Elle fait 20h, 10h du matin sans problème. Elle ne se réveille pas la nuit. Elle s'est réveillée très très peu la nuit en fait. Quand elle a eu 5 mois, on l'a mise dans sa chambre parce qu'en fait on faisait du cododo donc elle avait le berceau à côté et en fait on s'empêchait de dormir. Donc je me suis dit bon bah ben, peut-être que si je mets dans sa chambre, peut-être que ce sera mieux. Et en effet, ça a été beaucoup mieux pour toutes les deux. Et voilà. Après, il y a eu quelques petites phases. Tu sais, ils ont des petites phases où il y a des régressions de sommeil. Donc le soir, on avait changé un peu les rituels, elle avait quelques petites terreurs nocturnes, mais ça durait à chaque fois peut-être que. Je sais pas, deux, trois semaines. Et puis après, voilà, c'est. Et j'ai pas de problème d'endormissement, j'ai pas de problème. Euh... J'étais préparée à plusieurs soucis, du coup, qu'on n'a pas rencontrés. Donc écoute, c'est tant mieux. En tout cas, là, sur ce point. Euh... D'ailleurs, je pense que les gens qui me suivent sur le compte doivent se dire, mais en fait, je parle pas du sommeil parce que je me sens pas légitime d'en parler puisque je n'ai pas mis à part les premiers mois de post de, de bébé parce que forcément, c'est un bébé. Je me sens... Enfin, j'ai pas eu de difficultés par rapport à, à ça, en tout cas, pas trop. Après, le deuxième point... Euh, donc là, ça y est, tu as perdu la, la moitié des gens qui t'écoutent <rire> à cause de moi. <rire> Voilà. Moi, en fait, c'est mon tabou, c'est le sommeil de dire « ma fille dort super bien <rire> ». Euh, après, euh, le deuxième point, euh, voilà, le deuxième point euh, euh, sur lequel, finalement, ça a été très facile et pareil, euh, sur lequel j'avais euh, pas des angoisses, mais j'avais entendu des tas de trucs, c'est la propreté. Euh, en fait, j'avoue, je me suis beaucoup reposée sur euh, la nounou, qui est souvent plus... Euh, elle l'ose plus que moi. Elle m'a Manonou, ma c'est, euh, je pense que là, on va finir le contrat euh, au fin août et je vais pleurer, je pense euh, toutes les larmes de mon corps parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel de, qui m'a beaucoup accompagnée euh, dans la maternité. Enfin, elle m'a guidée en fait et elle m'a guidée, elle l'a fait toujours de façon très bienveillante. Euh, et aussi parce qu'en fait, elle connaît très, très bien ma fille et elle la comprenait très bien. Et du coup, elle me disait « Ah bah moi, j'ai testé ça » et finalement, elle a bien aimé. Donc, bah voilà. Enfin voilà, elle a su être à l'écoute au moment, enfin dans les moments où il fallait. Et du coup, je me suis beaucoup reposée sur elle pour pas mal de choses. Elle me disait « Ah bah, j'ai testé ça comme aliment. Ah bah d'accord. » Comme j'y connaissais pas grand-chose, je me disais « Bon bah d'accord. » Et puis la propreté, c'est elle qui a initié un peu le truc. Moi, j'ai un peu suivi. J'avoue, en plus, j'avais pas cette pression de l'école parce qu'elle va à l'école que en septembre là. Donc du coup, j'avais pas du tout cette pression. Donc on a fait en mode à la cool et ça s'est très bien passé. Et elle est propre, enfin, elle a été propre à son rythme. J'ai envie de dire pas rapidement ni autre, mais c'est pas une compétition. Pour... Enfin, moi, je trouve c'est bien. Du coup, que ça, <rire> que ça se soit passé comme ça.
0: Du coup, je suis contente. Voilà. Merci beaucoup, Chloé pour ton témoignage. Il est très touchant et montre à quel point tu es une femme forte. Je te souhaite à toi, Mélodie et ton conjoint, une très heureuse vie de famille pour la suite. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup en visibilité et surtout, ça me motive à fond pour continuer ce podcast. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta ou vous pouvez me taguer sur cet épisode en story et je vous repartagerai. J'ai lancé aussi une newsletter pour vous en apprendre plus sur mes invités et partager d'autres podcasts dans le même thème. Le lien est dans la description. Si vous avez également des sujets qui vous tiennent à cœur ou que vous souhaiteriez voir traités dans un prochain épisode, vous pouvez me l'indiquer en commentaire Apple ou sur les réseaux sociaux. Je les prendrai en compte. Portez-vous bien et à très vite